0: Der NWZ Nachrichtenpodcast. Herzlich willkommen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Sarum Siebenhaar. Moin. Und das sind die Themen des Tages: Die Arbeitslosenquote im Nordwesten sinkt weiter, allerdings nicht so stark wie zuvor. Eine Razzia in Wismar und Wittmund stellte Vermögenswerte von mehreren Millionen Euro sicher. Und der Oldenburger Rat hat den Weg für eine Stadionneubauplanung freigemacht. Die Arbeitslosenzahlen sinken weiter. Auch wenn in manchen Teilen des Nordwestens die Kurve etwas abflacht. In der Stadt Oldenburg ist die Zahl der Arbeitslosen so niedrig wie zuletzt vor vielleicht fünf Jahren. Im Mai 2022 sank die Quote auf 5,7 Prozent. Im April lag sie bei 5,8, vor einem Jahr bei 6,8 Prozent. Das entspricht 1051 Menschen, die seit Mai 2021 ihre Arbeitslosigkeit beenden konnten. Aktuell sind in Oldenburg 5.541 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 127 weniger als im April. Die größten Gruppen sind unter anderem die Langzeitarbeitslosen und die über 50-Jährigen. Die Langzeitarbeitslosen machen mit 1.960 Menschen etwa ein Drittel an der Gesamtzahl der Arbeitslosen aus. Aber auch hier sind es 634 weniger als noch vor einem Jahr. Dr. Thorsten Müller, der Leiter der Arbeitsagentur Oldenburg-Wilhelmshaven, sagte am Dienstag, Der Arbeitsmarkt in Oldenburg blüht auf. Wir registrieren eine gute Nachfrage nach Personal. Ja. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei Osnabrück haben am Dienstagmorgen mehrere Wohnhäuser in Wiesmoor und Wittmund durchsucht. Grund war der Verdacht des systematischen Corona-Betrugs im Zusammenhang mit Sofort- und Überbrückungshilfen. Polizei und Staatsanwaltschaft nahmen bei einem bundesweiten Großeinsatz 25 Objekte unter die Lupe. Die Ermittler fanden zahlreiches Beweismaterial, unter anderem Abrechnungen, digitale Speichermedien, schriftliche Unterlagen und mobile Endgeräte. Es wurden Vermögenswerte in einer Gesamthöhe von 3,5 Millionen Euro sichergestellt, darunter Bargeld und hochwertige Uhren, teilte Polizeisprecher Marco Ellermann mit. Das Verfahren richtet sich gegen fünf Hauptbeschuldigte wegen gewerbs- und bandenmäßigen Subventionsbetrugs. Die fünf Männer stehen im Verdacht, während der Corona-Krise mit bewusst falschen Angaben mehrere Millionen Euro erbeutet zu haben. Sie sollen in knapp 360 Fällen Sofort- und Überbrückungshilfen beantragt haben, sowohl für eigene Zwecke als auch im Auftrag von Unternehmen. Die Aufstellung eines Bebauungsplans für den Stadionbau an der Maastrichter Straße in Oldenburg ist beschlossene Sache. Die Grünen sehen das Vorhaben aber skeptisch. Problematisch ist der Zeitdruck, der aufgebaut wird, klagt der Ratier Oliver Rode. Zu viele Fragen seien unbeantwortet, die für eine verantwortungsbewusste Entscheidung wichtig seien. Die alles entscheidende Frage sei die der Finanzierung von Bau und Betrieb. Wir werden nichts beschließen, das für die zukünftige Generation ein Risiko darstellt, versprach Christoph Bark von der CDU. Neben der Finanzierung müsse auch über Nachhaltigkeit und Klimaschutz diskutiert werden, meinte Jonas Christopher Höppgen von den Linken. Das könne man aber erst, wenn ein Aufstellungsbeschluss gefasst worden sei. Er brachte unter anderem eine konsultative Bürgerbefragung ins Spiel, wenn die Planung feststeht. Durch Nutzungseinschränkungen wie keine Anpfiffe ab 18.30 Uhr bietet das Marschwick-Stadion momentan keine Perspektive. Und das waren sie auch schon, die regionalen Themen des Tages. Weitere News aus dem Nordwesten gibt es wie immer auf NWZ online. Und für die Nachrichten aus Deutschland und der Welt übergebe ich jetzt an unsere Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloß und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Dank 9-Euro-Ticket, Bahnfahren ist schon günstiger, Autofahren soll es auch bald wieder werden, Haushaltsberatungen beim Bund, wie viele Schulden sollen gemacht werden und Neuigkeiten zum Thema Corona. Viele haben sich das 9-Euro-Ticket ja schon gesichert. Ab heute kann es auch genutzt werden in Bus und Bahn vor Ort. Zu bekommen ist das Monatsticket drei Monate lang bis August. Nun soll aber auch noch der Sprit günstiger werden. Denn die Bundesregierung hat die Steuern darauf gesenkt. Aber billiger wird das Tanken erst in ein paar Tagen, sagen Experten. Thomas Brockt berichtet. Thema Tankrabatt klingt ja erstmal nicht schlecht. 35 Cent weniger beim Liter Super, 17 Cent bei Diesel. Aber wann kommt das auch beim Autofahrer wirklich an?
2: Ja, sofort eher nicht, denke ich, jedenfalls nicht in der Höhe und auch nicht flächendeckend, denn erstmal muss das weg, was schon da ist, sagt Andreas Welzel vom ADAC.
0: Bei vielen äh, Tankstellen ist ja auch noch älterer Sprit im Tank. Das heißt, es Sprit, der noch zur alten Steuer eingekauft wurde. Der kann natürlich äh, nicht sofort dann auch mit einer Steuersenkung weitergegeben werden, sonst ist es tatsächlich ein Verlustgeschäft.
2: Also heute früh würde ich mich jetzt nicht darauf verlassen, dass ich viel spare. Da könnten einige enttäuscht sein, die zuletzt extra gewartet haben mit dem Tanken und jetzt feststellen, ach, ist ja kaum billiger.
1: Es gab ja zuletzt schon Kritik, dass die Spritpreise viel zu hoch sind angesichts der Entwicklung beim Rohöl. Müssen die Mineralölkonzerne
2: denn nun zumindest die Steuersenkung komplett eins zu eins weitergeben? Also rechtlich verpflichtet sind sie dazu nicht und hohe Preise kann man ja auch nicht einfach verbieten, wenn der Markt sie hergibt, wenn also Angebot und Nachfrage funktionieren. Es darf eben nur keine verbotenen Absprachen oder so etwas geben. Da will das Kartellamt jetzt besonders genau drauf schauen. Das forderte gestern auch nochmal Finanzminister Lindner im Bundestag.
3: Wir müssen sicherstellen, dass die Steuersenkung bei den Autofahrerinnen und bei den Pendlern ankommt. Denn für die ist das gemeint, nicht für die Mineralölgesellschaften.
1: Ja, dann kommen wir mal zum neuen Euro-Ticket. Rund sieben Millionen davon sind schon verkauft worden. Ist ja auch fast unschlagbar billig. Welche Busse und Bahnen kann ich damit denn nutzen?
2: Ja, tatsächlich alle Busse und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr in ganz Deutschland, wenn ich will, kann ich damit also auch zum Beispiel von Berlin nach München oder von Stuttgart nach Hamburg fahren. Das könnte allerdings länger dauern, weil ich oft umsteigen muss, denn die Fernzüge der Bahn, also etwa ICE oder Intercity, die sind im Angebot nicht mit drin. Da muss ein extra Ticket gekauft werden. Aber sonst heißt es freie Fahrt einen ganzen Monat lang für 9 Euro. Und bitte darauf achten, das Ticket gilt immer genau für die Kalendermonate Juni, Juli oder August, also nicht für irgendwelche welche Zeiträume zwischendurch.
1: Ja, das könnte ja auch ziemlich voll werden auf einigen Strecken, oder?
2: Ja, damit ist zu rechnen. Gerade da, wo sowieso schon viel los ist, in großen Städten etwa oder auf wichtigen Strecken in Urlaubsregionen, da könnte es eng werden. Die Bahn sieht sich aber gut vorbereitet, sagt Unternehmenssprecher Staus.
3: Mit dem Start des 9 Euro-Tickets bieten wir jeden Tag etwa 250 zusätzliche Fahrten im Nahverkehr an. Und wir verstärken unser Personal. Einmal bei der Wartung und Reinigung der Züge aber auch ähm, in den Servicebereichen, in den Bahnhöfen und beim Sicherheitspersonal.
2: Ob das reicht, wird sich dann zeigen. Die erste große Bewährungsprobe steht ja auch schon an, denn vor uns liegt ja das lange Pfingstwochenende.
1: Zweiter Tag der Haushaltsberatungen im Bundestag in Berlin. Und den nutzen Regierung und Opposition immer zur Generaldebatte. Dabei dürfte der Krieg in der Ukraine im Mittelpunkt stehen. Die Bundesregierung will im kommenden Jahr fast 140 Milliarden Euro neue Schulden machen, insgesamt rund 456 Milliarden Euro ausgeben. Thomas Thunfeld berichtet aus Berlin. Traditionell legt der Kanzler in der Generaldebatte vor. Etwa eine halbe Stunde wird Olaf Scholz heute hier in Berlin reden. Seine Haltung zum Beispiel zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine noch einmal erläutern. Ebenso wie das Entlastung für die Bürger oder auch das 100-Milliarden-Sonderprogramm für die Bundeswehr. Ihm antwortet mit Friedrich Merz unter anderem der Vorsitzende der größten Oppositionsfraktion im Bundestag. Und er dürfte vor allem kritisieren, dass die Regierung nicht schneller schwere Waffen an die Ukraine schickt. Bei der Einreise nach Deutschland wird ab heute kein 3G-Nachweis mehr verlangt. Vom 1. Juni an müssen Reiserückkehrer und andere Einreisende damit nicht mehr nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Tine Klimach berichtet aus Berlin. Der Sommer steht vor der Tür und
3: dank der niedrigen Corona-Zahlen fallen nun auch die 3G-Regeln bei der Einreise weg, egal ob sie per Bus, Bahn oder Flugzeug erfolgt. Außer für diejenigen, die aus einem Virusvariantengebiet kommen. Sie müssen dann weiter 14 Tage in Quarantäne, auch wenn sie geimpft oder genesen sind. Aktuell ist kein Land als Virusvariantengebiet ausgewiesen. Die geänderte Einreiseverordnung sieht außerdem vor, dass künftig alle von der WHO zugelassenen Impfstoffe bei einer Einreise anerkannt werden, nicht nur die von der EU.
1: Und wir bleiben beim Thema Corona. Die wegen der Corona-Pandemie geltenden Sonderregeln zur Krankschreibung per Telefon oder E-Mail laufen heute aus. Wenn die Zahlen allerdings wieder steigen, könnte die Regelung wieder aktiviert werden. Kollege Jan henner Reize
0: weiß mehr. Dass jemand auf dem Weg zum Arzt oder in der Praxis andere mit Corona ansteckt. Oder die Gefahr, dass sich jemand eine Krankmeldung erschleicht, der eigentlich arbeiten könnte. Die Antwort auf diese Abwägungsfrage hat sich wegen der abflachenden Corona-Lage geändert. Und es wird wieder schwieriger, an eine Krankmeldung zu kommen. Man muss dafür aber weiterhin nicht unbedingt persönlich zum Arzt. Wenn eine Diagnose per Videosprechstunde möglich ist, bleibt eine Krankschreibung aus der Ferne für maximal sieben Tage möglich.
1: In unserem Tipp des Tages geht es um gleich zwei Dinge, die den heutigen Mittwoch ganz besonders machen. Zum einen der internationale Kindertag, aber heute ist auch Weltmilchtag. Und diese beiden Stichtage passen ja eigentlich ganz wunderbar zusammen. Denn wie gesund Milch für Kinder ist und wie viel Milch sie trinken sollten, das ist nicht ganz unumstritten. Thomas Bremser berichtet. Die Deutschen trinken so wenig Kuhmilch wie noch nie seit Statistikbeginn. Dabei wurde Milch ja jahrzehntelang Angepriesen und hatte einen guten
4: Ruf. Wie wichtig
1: ist sie denn für Kinder?
4: Das Deutsche Institut für Ernährungsforschung sagt: Klar, Kinder brauchen Milch. Gerade in Kuhmilch würden viele wichtige Nährstoffe stecken wie Kalzium, Zink, Jod, B-Vitamine und Proteine. Dieser Mix könne nicht eins zu eins ersetzt werden durch pflanzliche Alternativen wie Soja oder Mandelmilch. Und Kinder brauchen Calcium für ihr Wachstum und starke Knochen. Wenn der Kindheit zu wenig Knochmasse bildet, hat später ein erhöhtes Risiko für Osteoporose sagen, das Calcium können Kinder auch von anderen Produkten bekommen, Spinat, Brokkoli und vor allem Wasser. Wie viel Milch empfehlen die Expertinnen
1: und Experten denn?
4: Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt für Kinder ab einem Jahr 300 bis 350 Milliliter Milch täglich. Das kann Milch pur sein, aber auch Joghurt oder Käse. Die Verbraucherzentrale rät zu drei Portionen am Tag, zum Beispiel ein Glas Milch oder Buttermilch, ein kleiner Joghurt oder Quark und eine Scheibe Käse. Sie empfiehlt Milch mit einem Fettgehalt von 1,5 Prozent, aber nicht 0,3 Prozent oder weniger, denn da sind kaum noch Nährstoffe drin. Säuglich Sollten eher keine Kuhmilch bekommen.
1: Es gibt ja im Supermarkt jede Menge Milchprodukte, die speziell an Kinder gerichtet sind. Ist das sinnvoll?
4: Ja, das kommt auf die konkreten Inhaltsstoffe an. Zu empfehlen sind Produkte ohne Zusätze, also Milch, Naturjoghurt, Quark oder Dickmilch. Dazu etwas Obst oder Fruchtmus geben, dann schmeckt es ja auch noch was. Fertige Fruchtjoghurts oder Milchmischgetränke enthalten oft sehr viel Zucker.
1: Und was ist, wenn Kinder Milch nicht vertragen? Das kann ja auch vorkommen.
4: Ja, das kommt vor, je nachdem, wen man fragt, mal mehr, mal weniger. Auch Kinder können allergisch auf Milcheiweiß sein. Eine Laktoseintoleranz tritt meist eher später im Leben auf. In dem Fall gibt es ja auch entsprechende Alternativen. Am besten sollten Eltern das mit dem Kinderarzt besprechen. Der kann auch untersuchen, woher jetzt Blähungen oder Durchfall kommen, ob es tatsächlich an Kuhmilch liegt.
1: Und das noch, wenn Königin Elisabeth II. in dieser Woche ihr 70. Thronjubiläum feiert, dann sorgt ein deutscher Koch für ihr königliches Wohlergehen. Stefan Pappert ist Royal Chef auf Schloss Windsor. Philipp Detlefs berichtet aus London. Bekommt die Queen also vor allem deutsche Küche im Schloss?
3: Ja, nicht nur, aber da ist schon sehr viel Deutsches dabei inzwischen. Stefan Papert kocht seit fünf Jahren für die Queen und er hat der königlichen Küche in Windsor so ein bisschen eine bayerische Note verpasst. Stichwort Knödel.
0: Auf der Basis von Semmelknödel haben wir dann Tomaten-Mozzarella-Knödel, wir haben mal Spinatknödel da, wir haben mal gebratene Knödel, es gibt mal Knödelaufschnitt. Einfach deswegen ist es einfach zu essen, ist es weich.
3: Denn auch das ist ja zu bedenken, die Queen ist inzwischen 96 Jahre alt. Da muss es nicht mehr unbedingt das saftige, dicke Steak sein.
1: Hat Ihre Majestät denn auch ein Lieblingsessen?
3: Ja, das wollte ich natürlich auch unbedingt wissen. Aber da scheint sich die Queen so neutral zu geben wie in politischen Fragen. Der Royal Chef sagt, ein Leibgericht hat die Königin nicht.
0: Die Queen ist ganz normal, was jeder andere auch essen würde
3: immerhin konnte ich ihm aber entlocken, welche Snacks sie so über den Tag verteilt isst und trinkt, damit sie gut bei Kräften bleibt, Säfte, Cookies, Bananenbrot, Apfelzimtbrei, damit kriegt sie zwischen den Hauptmahlzeiten ihre wichtigen Kalorien und im Winter mit Münchner Stollen, der soll bei den Royals auch sehr beliebt
1: sein. Ja, nun feiert die Queen diese Woche 70. Thronjubiläum. Kommt da besonders viel Arbeit auf Steffen Papert und seine Kolleginnen und Kollegen zu?
3: Ja, absolut. Er hat mir gesagt, er kommt sich manchmal eher vor wie ein Logistiker und nicht nur wie ein Koch. Denn was die Queen angeht, gibt es einerseits viel Planungsunsicherheit jetzt, weil sich ja immer erst spontan entscheidet, wo sie tatsächlich auch persönlich auftaucht. Und wenn sie von Windsor nach London fährt, dann müssen Papert und sein Team dafür sorgen, dass sie dann auch Verpflegung in der Handtasche dabei hat. Außerdem erwartet die Königin viele Besucher auf dem Schloss in dieser Woche, darunter Prinz Harry mit Megan und den Kindern aus den USA und ganz viele. Tagesgäste, die einfach mal gratulieren wollen und dann vielleicht auch noch zum Essen bleiben. Also das wird eine anstrengende Woche für den Royal Chef.
1: Das war's von mir, ich bin Benjamin Kloß und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.